0: Sombra aquí, sombra allá, maquillate como critter, maquillate como critter. Un Bienvenidos un a un... Cristal, y mírate, y mírate.
1: <ríe> mírate como critter, mírate como critter. Bienvenidos a un episodio más, pero en esta ocasión un tétrico episodio. No, la, la luz nunca me, me convenció. Pero imagínense que tengo una iluminación tétrica en este episodio especial de Viernes 13, de Pobres con Acceso a Internet. Yo soy el aterrador Carlos Arispe. Y junto a mí se encuentra el tétrico Ernesto de la Vega.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el tétrico Ernesto de la Vega. Y eh, encuentro bebés para que se los coma Critter. Uh -huh. <coughs> el,
1: sí, es tétrico, ¿no? O sea, es esto de. de, la, de, de, de Uy, de Viernes 13, es como que de, sí es de miedo, ¿no? Sí es tétrico, ¿no?
0: Pues Estoy que, regal. Sí. creo que sí, creo que tiene que ver con las películas de Viernes 13, que se volvió de miedo.
1: Sí, tampoco es Halloween, pero es por lo menos algo de idea de teatrico nos da. Eh, ahora sí, no sé cómo vamos a empezar este episodio porque siempre lo empezamos con la nota que le da nombre a este episodio. Pero bueno, antes de nada vamos a saludar a la gente que está en el chat, que nos está acompañando en esta noche. Lo tratamos de hacerlo lo más tarde que pudimos. Obviamente no es porque seamos irresponsables y no sea válido madre, sino que de forma, eh, no, de, de, fue, por, fue por nuestra propia iniciativa que decidí, hicimos esto lo más noche posible, no por irresponsabilidad. Eso es el golpe de efecto que queríamos dar y bienvenidos sea de fulano mente en coma ej01 hector antonio leonatan gonzález héctor vega fernanda chiapa P. Chango, y creo que son todos por el momento no sí, sé si tú ves alguno ya. más por ahí
0: no no veo ninguno más lo acabo de poner en... no hay
1: Ajá. no hay nadie más en el inframundo
0: y como buena noticia hoy no parece playmobil
1: Ah, sí, me esforcé mucho por no parecer pre el día de hoy. Eh, está muy bien. Ah, a ver, no estoy viéndome bien. Ahí estoy. Sí. Pues vamos a comenzar con, con alarma, no, no, lo sí. que me dio. Ah, sí, la alarma de responsabilidad, es verdad. Hay que ponerla, recuerden. 30 minutos a partir de este momento. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ya está. puesto. Uh
1: -huh. uh -huh. uh -huh. Y espero que se haya entendido mi explicación porque eso es lo que va a pasar inexorablemente.
0: Mm. Para, para empezar con esta tétrica noche, creo que sería bueno retomar la nota de ayer. ¿Cuál de, de todos. De la caída del Centro Comercial Arts en Pedregal. Mm, una caída muy tétrica. <risa> una caída muy tétrica, simplemente porque fue bastante asombroso el, el accidente, el incidente. Uh -huh, uh -huh. afortunadamente no hubo gente lastimada pero dentro de todo todo lo que estaba sucediendo salió un video viral el video viral que donde aparece un joven de playera roja uh
1: -huh. así es, el día de hoy todo va a ser tétrico y de verdad es que este video es si no tétrico por lo menos desconcertante
0: perturbatros
1: digo perturbador no vamos a poder ver el video verdad
0: eh, lo estoy intentando, pero
1: no se deja. Entonces, voy a describirles el video tétrico. De repente salió un güey de camisa
0: roja. Y ya, es todo, ¿no? Diciendo, Satán es mi pastor, Satán es mi pastor, ah, ¿no?
1: Sí, en realidad... Eh... Lo que pasa o lo que sucede en el video es el video que todos hemos visto <coughs> del, del, del derrumbe de este lugar, este centro comercial Rocker Ars, Ars se cae una parte de, de este centro comercial que, por cierto, dicen que en ese centro comercial André Legarreto tenía un gimnasio, un gimnasio muy tétrico y que probablemente pueda perderlo porque la gente está queriendo derrumbar toda la edificación. Ahí estamos viendo, si ¿sí está switchado, ahí está ya switchado. Estamos viendo el video, eh, se empieza a caer, ustedes están viendo cómo se cae. Vemos que hay aglomeración de personas, y de repente, atención al centro de la pantalla, porque cuando la cámara hace un movimiento, ahí aparece un tipo de camisa roja, que nuestros ojos, o por lo menos el ojo de la cámara no había visto o no se puede ubicar bien previamente a esto seguramente no, no es más que si podemos verlo otra vez seguramente no es más que un efecto óptico por la manera en la que se mueve la cámara, la manera en la que se mueven las personas pero pero no deja de tener su efecto extraño ahí está para la gente que nos está escuchando solamente en podcast pues estarán locos, porque esto no está solamente en podcast, llevamos mucho tiempo sin subir esto como audio. Ahí, cuando cuando la gente del lado izquierdo, del lado derecho, aparece aparentemente de la nada. Mi, mi teoría es que, de alguna manera, el tipo como que iba a acercarse al lugar, por eso es que si no estuviera esta persona del saco color café, creo que me, es, Me deswitché. tapando. está switchado? No, quítame el switch. Ah, que te desuché? Ah, ok. Ahí va. ¿Listo? Gracias. <coughs> Voy a hacer ruido para que se cambie. <risa> eh, y bueno, pues eso es tétrico, ¿no? Ay, <risa> qué tétrico. Ay, Dios mío, qué tétrico es.
0: Lo perturbador de... es que Esta persona parece que no le estuviera Afectando, no estuviera asustado De ver cómo se cae un edificio Y hay una garra Atrás de mí ¿Una qué? <risa> una garra Bueno, pero es
1: caricaturesca, no da miedo <risa> Si fuera una garra Realista <risa> Como el de la mascota de los lobos De la no sé qué fregados Ahí sí daría miedo O que se apareciera la mascota de los lobos de la... Buap se llama eso, ¿no? Sí. Uh, buap. Eh, ahí sí, qué miedo. Entonces les decía, la razón por la cual dije yo, voy a hacer esto sobre el viernes 13, déjate de escuchar, es eh, apenas hoy descubrí que cerca de donde yo vivo, en un pueblito de crepúsculos arrebolados, hay una leyenda urbana que de verdad es urbana porque uno llega a escuchar a veces leyendas que dicen sucedió en 1900, sucedió en la revolución, sucedió en la época victoriana, ¿no? pero esto sucedió en los años 70 o por lo menos empezó a suceder en ese momento y yo sin haberlo advertido hace 11 años escuché a una persona platicarme que había visto a la protagonista de esta leyenda urbana. Voy a comenzar 10 años atrás, 11 años atrás. Yo trabajaba en un negocio donde hacía, dibujaba planos arquitectónicos. Este negocio está cerca del centro del, del municipio en donde yo vivo, eh, porque ahí hay una torre administrativa. Esto incluso fue antes de que existiera esa torre administrativa, pero ahí se aglomeraban servicios... Eh, los edificios, las distintas secretarías, servicios públicos, la gente va ahí a este cerca de este lugar donde yo trabajaba para hacer em, eh, trámites, para conseguir permisos para eh, hacer comercio, cambio de uso de suelo o hacer remodelaciones en sus casas. Para todo eso tienes que hacer un trámite que incluye la elaboración de planos arquitectónicos. Y por eso alrededor de, la, de estas secretarías siempre hay <coughs> este tipo de negocios de creación de planos, sacar fotocopias, ¿no? Todo lo que requieres a la hora de que vas a hacer algún trámite. Sobre todo hace 11 años, que Internet no, no permeaba todavía tanto. Una noche, eh, la persona que era dueña de este negocio en donde yo trabajaba, el lugar realmente eh, es una edificación muy vieja, es de las primeras edificaciones que se hicieron en el municipio. Generalmente así sucede, los municipios crecen a, a partir de la alcaldía, en, en aquella época pues la iglesia y la alcaldía estaban cerca, y a partir de ahí empieza a crecer hacia afuera. ¿no? Entonces siempre los en los municipios eh, las partes centrales son las partes más viejas, las que primero se construyeron. En una, y, y realmente la calle de noche, el, el lugar en realidad de noche, aquí en el centro de este municipio, es muy abracadabrante. El que en aquel entonces era mi jefe, el dueño del lugar, que era el dueño porque era el dueño de la empresa que solamente éramos tres personas. Él era una de ellas. Así que era un Básicamente era un changarrito. Le tocó ir de noche, no sé por qué, o pasar por ahí de noche en su automóvil. Y dice que en la puerta del negocio vio a una mujer vestida de blanco. Él dice que la vio. No se lo contó nadie. Y hasta donde yo supe, no estaba bajo los efectos de, ningún, de ninguna cuestión, de ciertas cuestiones, porque iba conduciendo. Pero aún así, pues... No estoy muy seguro de esa parte de la historia. Lo curioso, la razón por la que le llamó la atención, es porque esta persona, esta aparente mujer, estaba toda vestida de blanco, tenía los cabellos blancos como si estuvieran encanecidos y estaba de pie frente a la puerta de entrada al negocio. Es una de esas edificaciones donde la puerta da directamente a la banqueta de la calle. Y dice que esta persona dio un paso. Y entró, como si la puerta estuviera abierta. Pero la puerta estaba cerrada. No recuerdo si se bajó e inspeccionó un poco más, o de plano eh, decidió, decidió seguir su camino. Eh, el caso es que al día siguiente llegó en la mañana, contándonos eso. Y él dijo, eh, pues muy probablemente sea mi mamá, porque mi mamá tenía los cabellos así, su madre ya había fallecido hace mucho. Y dijo, bueno, voy a pensar que es mi mamá y que de alguna manera me está cuidando para no pensar que es la llorona. <risa> Esto fue hace 11 años y se quedó como una anécdota e incluso yo la cuento en algún podcast del 2007, 2007, 2008, un especial de Halloween que hice con Alonso y que no sé si todavía ande por ahí dando vueltas en internet o si está en mis canales donde tengo audios viejos. Pero sí, un día de Halloween, Alonso y a mí, se nos ocurrió eh, juntarnos eh, en unas oficinas que ahora ya no existen, que estaban en el lecho del río Santa Catarina y que fue lo que se llamó el bracanálex bueno, Ahí tenemos un podcast histórico donde yo platico esa y otras eh, experiencias que me sucedieron en ese trabajo. Experiencias raras, paranormales, sobrenaturales y todas esas cosas en las que yo no creo. Hoy me enteré de que esta mujer, de hecho, ha sido vista por muchas personas en este municipio e incluso, e incluso tiene nombre. La conocen como uh, Doña Clotilde, sí, como la del Chavo del Ocho. Y es la, la leyenda cuenta que esta señora se le ha parecido a muchas personas. Entre ellos la ha podido ver o ha creído verla el cronista... De aquí del municipio de Santa Catarina el cronista oficial de Santa Catarina parece que ha visto a esta aparición se supone que es una mujer vestida de blanco efectivamente o por lo menos eso dice la leyenda que empezó a aparecer en los años 70 por eso es que le llaman Doña Clotilde porque en aquel entonces estaba de moda el chavo del 8 y dicen que físicamente se parece a Doña Clotilde así que ahí ve, te das cuenta de que coincide otra característica que es el cabello blanco que vio este conocido mío hace 11 años. Esta mujer empezó a aparecerse barriendo por los alrededores de lo como les digo, están juntas la iglesia del municipio, la, la parroquia, enfrente está la alcaldía, la, ¿cómo se le llama esto? El Palacio Municipal. Y por, y por todos esos alrededores es por donde la gente la, ha creído verla. En esos alrededores está el negocio en el que te digo que yo hacía planos. Se, eh, otra de las cosas eh, curiosas, ah, bueno, se empezó a notar su presencia porque en el, la torre de la iglesia, ya ves que hay una campana, para llegar a la campana, antes la gente... Eh, subía por unas escaleras que son de, de madera pues, y esas escaleras no es muy difícil es que, que, que rechinen porque son de madera la madera se hincha con la temperatura la humedad, pero pues esas escaleras de repente rechinaban y la gente lo adjudicaba a que algún espíritu iba subiendo por esa torre también sucede que a mediados de los años 70 <coughs> eh, se hace una remodelación en la parroquia de este municipio. En la remodelación, no es extraño tampoco, se encontraron una bolsa con huesos. Claro, las épocas eran otras, entonces lo que hacen es tomar esta bolsa y simplemente se deshacen de ella. La, creo que cerca de, de ahí también había un panteón, entonces todo era, todo era muy... Eh, todo se hacía en el mismo lugar, ¿no? Y luego a partir de ahí va creciendo el municipio. Entonces había un panteón a unos a escasos 150, 200 metros de la parroquia. ¿Me vas a decir algo?
0: No.
1: Ah, me. Cuando sacan estos huesos es cuando empieza a aparecerse esta mujer. Me parece curioso porque casi siempre tú ves un aparecido y a partir de ahí empiezas a buscar y cuando ya encuentras sus restos. Que, que se supone que ya pueden descansar en paz es cuando deja de aparecerse. Eso es lo que suelen decir las leyendas. En este caso fue al revés. Al parecer sacarla de la parroquia, porque esto lo encontraron adentro de la parroquia, por lo que veo, en el pues si no en, en el propio área donde reza la gente, pues muy cerca. ¿no? Y ahora que lo, que lo pienso, creo que a esta parroquia... Creo que sirvió también como convento en algún momento. Entonces podría ser por ahí alguna religiosa. No sé, no habría que investigar si los hábitos en aquella época eran blancos o negros. En esta parte del, del, del de, de México. Eh, a partir de ahí empieza a aparecerse y. Y, pues nada más, es, es una figura que. de las muchas que hay aquí en este municipio. Hay otra leyenda, que esa sí no recuerdo tampoco, pero puede, puede, tener, puede estar relacionada, porque la leyenda es de un señor que falleció después de ver a una parecida, a un fantasma mujer. ¿Quién sabe por qué la gente eh, es muy proclive a que lo que se aparece es la fantasma, no la planchada, en este caso la barrendera, la llorona, bueno, en el en el yo, algo que yo siempre me he preguntado, siempre me ha causado gracia en estas cuestiones de se va se te aparece una niña, ¿no? Eh, incluso a, ahora con los memes de Enrique Peña Nieto y AMLO, había uno que decía ay, no te metas ahí porque ahí se aparece una niña, en una de las fotos de AMLO y de Peña Nieto. Y yo siempre he dicho, por ejemplo, en el aro, que se aparece la niña y digo yo, a ver, es una niña. Una niña a la que, en el caso de los fantasmas, ¿no? Ay, se va a aparecer la niña. Es una niña a la que alguien violentó, mató, interrumpió su vida, su niñez. Eh, generalmente mueren de una manera horrible y por eso es que se aparecen. Y todavía tenemos que tener miedo si a la uh -huh. pobre niña es la
0: víctima ya me <ríe> malito. Pero creo que eso también depende de la cultura, ¿no? en <ríe> La mayoría de los fantasmas japoneses son niñas. Sí. Y no, en la, la mayoría de los casos no es porque tengan una historia de eh, violencia y por eso se volvieron fantasmas, sino porque ya eran simplemente criaturas creepy.
1: Pues hasta donde yo bueno. recuerdo sí es como que, ay, se aparece la niña que mataron y no sé dónde, ¿no? Se aparece porque la mataron quién sabe cómo y tú, ay, no, se pasó algo horrible a la pobre niña y todavía le voy a andar este, teniendo miedo. Hashtag me too. Es, es Ahí que... hay una pelea <risa> que deberían de dar las feministas.
0: Creo que el, eh, en Estados Unidos, en Latinoamérica, se, eh, se busca darle una explicación previa a que fuera fantasma, mientras que uh -huh. en, en Japón ya lo asocian con entidades demoníacas y los malos espíritus que ya existían en su cultura. Entonces muchos de ellos te los ponen como personas, eh, como niñas o como, o como pequeños, que de cierta manera pueden parecerte medio adorables, pero que si vas a jugar con ellos, te chingan. Uh -huh, uh -huh.
1: Vamos a ver qué dice la gente en el chat. Eh, <risa> y todas las letras están muy pequeñas. ¿Tú ves algo por ahí interesante?
0: Dice Adriana Hernández. Hola Carlos y Ernesto. Buena noche. Uh
1: -huh. Esto es Existe
0: todo. el silbón. Es un fatma hombre.
1: El silbón, es el que le chifla a las mujeres, ¿qué? Murió por chiflarle a una mujer, le partió su madre el novio y desde entonces se aparece y le chifla a las mujeres que pasan.
0: Dice que ese es en Sudamérica. El charro negro también es hombre. Mi, mis el charro es negro, eso no me lo sé. <ríe>
1: uh, el patriarca está en qué. El uh, <ríe> o sea, yo. Criter es tan hermoso que no logra darnos miedo con sus historias de fantasmas.
0: <ríe> y bueno, aparte, las la, <ríe> la, la figuras como la llorona o como la que tú mencionas, casi siempre están vestidas de blanco y casi siempre... Eh, eh, aparecen en, en, en prácticamente todos lados, ¿no? La, la llorona se supone que era, si no mal recuerdo, de Guanajuato y también hay una en Xochimilco y hay una en no sé de qué otros estados.
1: En todos lados, aquí en Monterrey también. De hecho, hace poco, estoy hablando del año 2015, más o menos, o incluso 2016, en las noches mucha gente decía escuchar el... Sonido de la llorona y creo que yo alguna vez lo escuché también. Mi teoría es que alguien, algún pinche troll <risa> salía por las calles con un altavoz, porque eso que escuché era la llorona de ay mis hijos, pero se escuchaba que era obviamente una grabación en una en una bocina. Entonces se me hace que algún cabrón se salió por las calles en una temporada, porque en muchos lugares de aquí de Monterrey, la gente reportó eso. Yo lo escuché, pero era obviamente un sonido electrónico, un sonido como, como cuando pasan el gas o las tortillas, o vendiendo escobas y, y recogedores.
0: En ese aspecto me hiciste acordarme de algo, pero cuando era pequeño, también lo escuché, pero según yo, a, a mí, a, en toda esta diferencia de años, yo creo que cuando sí. lo escuché aquí en la ciudad fue porque me sugestioné porque justo fue un día donde estuvieron hablando de la pinche llorona todo el día. Uh -huh. Pero y tú cuando... creíste escuchar algo, no. Pero cuando me fui a Pueblo Podrido, ahí cerca de Querétaro, uh -huh. ahí, ahí sí estaba más cabrón porque pues Pueblo Podrido, eh, no, ya después de las 8 de la noche no pasa nada. Hay un lugar que se llama...
1: ¿Pueblo podrido?
0: No, así lo, así lo llamo, es un ah, lugar muy cerca de Querétaro.
1: Ah, tú, ah, tú que lo llamas eso, así, ¿no? ah, ok. Que tuve ya que ir eh,
0: allá un tiempo.
1: Hubiera estado genial eh, que existiera un lugar llamado Pueblo Podrido. Debería de existir, si no existe. Hay una ciudad gótica, ¿no? Aquí en México existe una
0: ciudad gótica, creo. No sé. Eh, o sé sea que hay una, pero no sé si existe en México. ¿De ¿dónde, dónde, dónde es la que tú dices? No, no me acuerdo. Pero bueno, el no, punto no. es que estaba ahí en Pueblo uh -huh. Podrido, Ah, sí. Estabas tú en Pueblo Podrido y... Y te digo, después de las 8 de la noche ya no pasaba nada. Y ¿eh? en ese entonces no había internet, no había... A duras penas tenían teléfono ahí donde yo estaba viviendo. Ajá. Y de repente que se empieza a escuchar todo ese era sí, así como... Eran, había otros dos chamacos ahí, los tres ahí <ríe> encogidos en, en el cuarto así de... ¡Sal tú! ¡No, sal tú! ¡No, sal tú! Y no se callaba, wey, y seguía pinche sonando. Pero que eso ¿Cómo sonaba. Como, como el típico ay, mis hijos, pero es, no sonaba grabación, sonaba demasiado clarito.
1: Ah, o sea, en el último de los de las uh, elucubraciones tendría que haber sido una
0: persona haciendo ese grito. Sí. Seguramente lo era. <risa> pero, <risa> pero sí, sí fue así como. Traumante. De hecho, puede que eh, lo voy a relacionar con otra cosa que ya no tiene nada de, de recuerdo de susto. Uh -huh. Pero en alguna peda cerca de donde vivo, ya no fue invitado, pero pues, al final de cuentas se escucha todo el escándalo. Cuando termina ah, la, okay. la peda, un, una morrilla empieza a gritar como loca. Eso. ¿Hay mis hijos?
1: Ajá empezó a gritar, a mis hijos, ¿se le cruzó una
0: tacha o qué? Yo creo que se le cruzó una tacha y ya después empezó a reír junto con los otros cabrones, pero de momento sí te saca de onda así como a su verga, hace aquí <ríe> aquí no, no sé. hay agua aléjate, aquí <ríe> no hay
1: un río <ríe> Pues imagínate, acá sí hay un río, pero pues está seco la mayor parte del tiempo uh -huh. Aquí Pellate Chango nos dice citando a, a ¿cómo se llama este personaje de 31 minutos? Mario Hugo es hermoso y desconocido. Así es. Ese es, así son las leyendas urbanas. Lo bueno que a nosotros no nos afecta, dice Héctor Vega respecto a lo de Andrea Legarreta, porque no vamos al gimnasio. <risa>
0: <risa> <risa> porque no vivimos en el Pedro Real, ni cerca.
1: Héctor Vega tiene una, sí. <risa> Héctor Vega tiene una teoría interesante que el tipo de la camisa roja seguramente es John Titor o John Titor. ¿Un Entonces, es lo más probable yo le voy más a John Titor eh, dice aquí Héctor Vega que esta transmisión es tan tétrica que está siendo un éxito en Argentina Venezuela, Chile Colombia y México sé que te va a encantar mm, pobres con acceso a la mano peluda oye ese está bueno
0: ese nombre mi libro Luna de Critterton
1: <risa> Critertón. Me mm, el, el pelo del patriarca, o sea, mío. Me lleva la chingada. Me van a empezar a decir patriarca ahora, estos cabrones. Está en fase de Super Saiyajin, dice Peyote Chango. <ríe> Vamos a ver qué más dice la gente acá al final. <ríe> Peyote Chango dice que si pueblo podrido es una manera de decir Ecatepec. <ríe> es una manera de decir en muchos lugares. Mm dice José Morales ¿se puso de moda hace poco pasar con una bocina corriendo con la llorona y subirla a Facebook? ¿de verdad? pues entonces era eso lo que estaban haciendo estos cabrones <ríe> fíjate nunca me, nunca me tomé la molestia de buscar en internet si había alguna tendencia de esas, pero debería de hacer de haber más ¿no? no sé por qué, bueno también porque es peligroso ¿no? lo de los payasos ¿te acuerdas?
0: Sí, sí me acuerdo.
1: Salía gente pendeja a asustar. Pero es que eran demasiado obvios. Lo que deberían de hacer sería, no sé, salirse a la calle con sábanas blancas y lugares poco iluminados.
0: Para que piensen que son del focus Club. <risa>
1: y, y no ser tan obvios de, hoy oh, soy un fantasma. No, nada más de repente pasar corriendo y,
0: y ya. Nada más. ¿no? Bueno, o sea, que, salía, que la gente nunca chicas. sepa. Hacerle como mm -hmm. Bart ¿Cómo? Que dejaba Un walkie talkie una... y una grabadora ahí uh -huh. Escondida entre los arbustos Y desde lejos ahí oh, no, 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 no. Soy la planchada Ay, no, no,
1: no. Todos me odian no, no, no. Mejor me como un gusanito Ok Hace frío allá en Ciudad de México porque Ernesto tiene puesto una sudadera, pregunta. Sí, estuvo granizando hace rato. Entonces ya se soltó. Patricio Roy. Granizando, aquí estamos como a 30 grados, creo.
0: Pues aquí granizó. Mm, <risa> ya, ¿no ya me puso una canción dicen pues de pueblo podrido. Ok. No sé si, eh, si en, tu, uh -huh. en tu pueblo hay algo como la casa de Don Manuel, de Don Juan Manuel.
1: ¿Casa de Juan Manuel? No, de no Don me suena. Juan Manuel. Don Juan Manuel. Sí. No no sabría decirte como, como de qué tra se trata. Okay.
0: Bueno, es que en el centro histórico hay muchas leyendas, de las cuales conozco muy pocas. Pero uh -huh. esta es medio famosona, en la calle de Uruguay. Se supone que es una casa enorme, antigua. Con un portón imponente. Y se supone que hay un, un señor que se llamaba Don Juan Manuel de... De algo. <ríe> no me acuerdo el nombre. Uh -huh. Pero bueno. De la Vega. No, era con ese. Pero no me acuerdo qué era. De, de ese, la Sega. De Solor. Una de la Sega. Ahí está. ya yeah. Sí, bueno. Ese señor. Del Sega. Del Sega de Génesis. Ese Ajá. señor, Don Juan Manuel del Sega vivía en ese lugar y tenía tenía una esposa que lo engañaba entonces el tipo hasta ahorita
1: la historia suena muy típica
0: ¿Sí? Ajá. el tipo lo que hizo fue vender su alma al diablo ya. para saber quién era el el famoso susodicho el Sancho, sí,
1: pues te repito hasta ahorita la, la historia suena muy típica ¿Para matarlo? Sí, sí, típico. En fin, ¿lo, lo mató? Ah, sí, el diablo no, le respondió, no. le tomó la, el alma, le dijo, es fulanito, fue y lo mató. Sin ningún tipo de comprobación, ¿verdad? No, no, no apreciaría sí, pruebas el diablo.
0: No sé, pero lo mató a él y a su esposa. Por si
1: las dudas, mejor la mató, sí. sí. Y luego se mató él.
0: Tres, Tres muertos. Nada. Todo esto se supone que pasaba a las 11 de la noche. Uh -huh. Así que cada vez que te que, que alguien está ahí a las 11 de la noche, afuera de ese portón, se dice que se muere. Por ah. alguna extraña razón, así gente borracha se muere a las 11 de la noche. Gente que de repente se pone ahí a tocar la puerta a esa hora, se muere. Ok. Cosa que... Uh -huh. Creo que ya no ha pasado en muchos, muchos años, pero...
1: No pasará, no, porque
0: de, de, de pasar de pasar sería un
1: destino turístico de suicidas.
0: Sí, pero la leyenda corre en, en uh -huh. ese sentido. Uh
1: -huh. Dice aquí Gets Antonio, una vez yo escuché lamentos como los de la Llorona en la vía del tren. Ahora que tengo gato, ese maldito maulla igual en las noches pues lo que escuchabas en la vida del tren eran maullidos de gato, idiota, digo, Jesse Antonio. Oye, sí, esa, acá también.
0: Uh -huh. Esa es otra. En, en ocasiones los pinches gatos se ponen a maullar y parece que son bebés. Sí, me ha tocado. Bueno, a todos nos ha
1: tocado, ¿no? Escuchar un gato, sobre todo porque cuando maullan los gatos, de noche. Nunca en la maldita vida he escuchado a un gato maullar de día, más que, ten, que tenga hambre, pero de noche una oía nada más por hobby, seguramente. Eh, acá en Monterrey, específicamente en el municipio en donde yo vivo, eh, sucedió hace, que serán? 18 años. Fue en el 2001, un trenazo. Un tren se llevó un camión urbano eh, en un, la hora en la que todo, los camiones iban llenos porque iban a trabajar la, la gente. O sea, como a las 7 de la mañana pues esto. O sea, el camión no podía ir más lleno y el tren se lo llevó. No sé cuántos muertos hubo, pero muchísimos. Y pues igual, eh, se dice que por ese rumbo se escuchan ruidos por las noches. Hablando de ruido. Y esto, curiosamente, se replica en cualquier lugar de México donde haya vías de tren, no porque la gente diga que se escuchan ruidos, que sí, pero porque en todo México ha habido un montón de trenazos históricos. Creo que hasta ahorita el más grande han, han andado por ahí de los 101 metros. Y que sucedió como por los 40, creo. En... Ay, no me acuerdo si es en Tamaulipas paso por allá. Hubo un trenazo horrible. Eh, y ese aquí dice ese fulano. La única experiencia sobrenatural que no he podido explicar... Fue una vez en la primaria cuando varios amigos y yo vimos claramente pasar a un güey caminando junto a la ventana del salón. Cuando estábamos en un segundo piso. Chan, 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 chan. Deberíamos de tener alguna manera de poner música y efectos de sonido. Esto haría más interesante este, este podcast. Mm. El segundo piso, no había alero ni nada por donde se pudiera caminar. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, lo que me llama la atención es que dice que pasó dice que pasó caminando. O sea, pasó lento. Alcanzaron a verlo caminando. No es como cuando uno pudiera tener la sensación de que alguien pasó corriendo, ¿no? Mm -hmm. Y bien podría haber sido un pájaro grande, gigante. Pero no, dicen que pasó caminando. Por un segundo piso. Mm -hmm. Dice aquí... Fuera del tema, dice UZ. <ríe> Fuera del tema, ya hablaron del Pobring, los topper de envases de crema reciclados. ¿Ya ya tienen nombre? Sí. No tenemos por qué hablar, lo, lo practicamos desde hace mucho. Sí. El Nosotros Pobring. Son... ¿No? Lo, lo, sí. lo platican, lo, lo inventaron nuestras bisabuelas o tatarabuelas, ¿no?
0: Sí, nuestras familias son precursoras del Pobring. Uh
1: -huh. <ríe> y del tener mucho Sijin también. Eh, dice aquí el ánimo sonriente y si alguna vez hacen un jueves esotérico yo estaba pensando en eso en empezar a dedicar los jueves a cosas sobrenaturales, uno por la referencia graciosa obvia y dos porque el episodio anterior donde hablamos sobre Momo tiene muchísimas vistas bueno, más de las que debería más de las que nos merecemos
0: <risa> y más porque casi no hablamos
1: <risa> uh -huh, uh -huh.
0: Ver, así tuvieron?
1: que probablemente hagamos eso eh, ustedes pónganos en los comentarios los comentarios o como comentarios en facebook, en, en twitter o como comentarios aquí en este video si quieren que dediquemos los jueves a ser un jueves esotérico vacía el vaso del conocimiento eh, eh, pasó durante un segundo dice de ese fulano o algo así dando tiempo de ver la silueta Silueta Dice Fenrik Genra Russell Hola, buenas noches Tenga cuidado con los metales pesados Y más en días de lluvias Te puedes envenenar No sé qué es, Estoy seguro de que eso es una un Diálogo de alguna cosa Pero no estoy seguro de qué es Dice Menten como que metemos a Toño Él sabe a eso No, Toño creía en eso Que es diferente <risa> Sí Dice Getse Antonio, wow, 290 vistas, ni wherever, <risa> no, <risa> ni wherever, ni wherever llega
0: tan bajo. Eh, no
1: bueno,
0: puedo ser peor.
1: Sí, pudimos haber muerto en medio del episodio tú y yo, eso es lo único peor que podría haber pasado.
0: No, podría ser como las vistas de mi canal, 35.
1: <risa> Un video con 35 vistas. Como en el 2008, ¿no? Sí, la gente siempre está de nostálgica, ¿no? Pues nosotros tenemos las vistas que teníamos hace 10 años.
0: <ríe> sí.
1: El patriarca de dice natural. Oye, mira, sí es cierto. Dice, el de México contra Suecia tiene 5.000 vistas. Sí. Dice el anónimo sonriente. Y perdió México, ¿no? Sí.
0: Y el domingo está. es nuestro... Siguiente video de este tema.
1: Yupi, estoy ansioso por ver jugar a. fútbol a, a dos equipos. No me acuerdo cómo se llama ninguno de los dos, pero pues fútbol, sí. Hashtag fútbol. Mm. Que entre Toño haciendo el papel del Toño esotérico. <risa> Dice pegate Chango: A huevo y que Alonso cuente sus historias con el cucuy. Eh, no creo que Alonso esté interesado en participar en un programa tétrico. Él es muy sugestionable. Ustedes ya lo saben. Alonso se, se ha llegado a asustar con su propia sombra. Y no, no es un dicho el que dice, ay, se asusta hasta con su propia sombra. No, literalmente se ha asustado con su propia sombra. Con el, con el timbre del celular. Cuando otra persona entra a su cuarto, se ha asustado con eso. Sin que sea por sorpresa, ¿no? Simplemente el güey está viendo la puerta, entra una persona y se asusta. Eso es lo más extraño que, que he llegado a ver de él. Oye, de, de, de él, no, de gente que se asuste. Uh -huh.
0: Bueno, aprovechando que es viernes 13 y que sería que mucha gente hace pendejadas. Sí. ¿Tú alguna vez jugaste uno de esos juegos de mesa que vende Dross?
1: No tenía ni idea de que Dross vendiera juegos de mesa. Sí, vende la Ouija de Dross. <risa> no, creo que ni siquiera la de... ¿Cómo era Milton Bradley? La
0: ouija, la ouija que todos compran. No, era... Monte Carlo. Era Monte Carlo, y es de la misma marca, la de Dross. Mm. <risa> ok.
1: Sí, ¿no? Un adminículo para contactar a Satanás, que está de lado de los Nenuco y de las Barbie. Pues, como que no. Pero no, no, nunca llegué a jugarlo. ¿Por qué sí. quieres jugarlo ahorita? Muy bien, vamos por una veladora. Voy por sangre de carnero.
0: Yo sí, pero no pasó nada. Nada más se quedó quieto y dije, qué fraude. Mm. Realmente a mí nunca me ha pasado nada. Así que digas, uh, qué miedo. Eso que se
1: escucha es Ernesto... Eh, jugando, afilando
0: unas tijeras, ¿verdad? Estaba prendiendo una veladora. Ah, estás prendiendo una veladora. Sí, mira. Deja, pongo la cámara. A ver, quiero ver qué es lo que vas a hacer. Esa es la veladora.
1: Digo, ese es el, ese es el encendedor. ¿Dónde está la veladora? Aquí. <risas> Muy bien. ¿Qué ibas a decir?
0: Que realmente... ahí eso no se debe ver. Sí. Que realmente nunca pasó nada.
1: O sea, Nunca pasó nada. Y se escucha un sonido de snifar.
0: Nunca pasó nada, carnal. O sea, cuando, cuando llevaron ahí a la super ouija, no pasó nada. No se movió ni un puto centímetro. Uh -huh. Tuve que moverla yo para que se asustara la gente. ¿Qué es
1: huevo. Y fíjate, pues en realidad ¿qué, qué, había varias personas. Sí.
0: ¿Y no se movió aún así? Y ya no se movió aún así. La otra fue con el famoso Necronomicon que nadie supo usar, así que lo de, lo tiramos. ¿El Necronomicon El Necronomicon. ¿Eso qué es? Un libro de Lovecraft que tiene hechizo, según. Y como nadie okay. tenía todos los materiales, fue así como a, a la basura también. Uh -huh. La única vez que sí. pasó algo que podría, pues, más sí. bien que nos habíamos sugestionado, uh -huh. fue este, este juego de pregunta, hacer preguntas y... Ay, ¿la adivina quién. ¡Uy, <risas> qué miedo! Y señalar en un libro o en la Biblia si el, el primer párrafo que caiga. Y esa es tu respuesta, ¿no?
1: Ah, eso está bueno y lo podemos hacer
0: ahorita. A sí, eso está aquí, De hecho, sí tengo, sí, lo, tengo por aquí una, un viejo testamento, creo. Ah, ¿tiene que ser Biblia? No, puede ser
1: un periódico. ¿Sabes con qué lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer con
0: el libro de tu Morro. Voy por él y regreso en unos cuantos segundos. Okay, yo voy a buscar otro libro. Esperen, gente. De... La, 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 la.
1: Listo, ya estoy nuevamente aquí. Creo que se está escuchando. Sí, se está escuchando. He traído para ustedes en esta ocasión. Si estás ahí, Ernesto, no te oigo. Ya. Ahora sí, ya te escucho.
0: Conseguí tres okay. libros. Ah, igual que yo. Un diccionario de sinónimos y antónimos. Uh -huh. La guerra y la paz.
1: No. Escojo la guerra.
0: Y... La famosa Biblia, ¿no? Es esta, ¿no?
1: Oye, se parece mucho a mi elección. Lo primero que traigo para hacer la prueba, como ya les dije, es el libro de la guía del Ligue de, de Werber Tomorro. Aquí lo pueden ver. También podemos hacerlo con aforismos de Friedrich Nietzsche. También puede ser, es otra opción. Oh, finalmente en el libro de resistencia de materiales de Singer. Un clásico de la ingeniería. Ahí está. Así que no sé cómo se hace eso. Que la es, gente nos haga preguntas o cómo?
0: ¿Exactamente que en el chat pongan preguntas y vamos libro por libro a ver qué a ver qué sale.
1: Vamos a ver. Uh, qué emoción dice Ezequiel Antonio. <risa> pero a ver tu, el whatever morricón, dice Peyote Chango el whatever con empezaba a escuchar ruidos extraños dice la ánimo sonriente, era, era yo que dejé el micrófono abierto <risa> eh, yeah. o tal vez un monstruo de otra tumba dice Selim CF nosotros hacíamos eso pero con marihuana y una biblia de los testigos de Jehová era el doble de divertido <risa> y como qué cosas se le puede preguntar por ejemplo, vamos a hacerlo primero con el con el de Whatever Tumorro, ¿como qué cosas se le pregunta a uno a, a los libros malditos? Este podría ser un libro maldito.
0: Mira,
1: aunque la mayoría de la gente lo llamaba maldito libro. Pero
0: <risa> ya. Fenric Vamos ya, a ver si ya envió sí. la primera pregunta. Que es ¿cuándo no. se va a morir Fenric?
1: Fenric. Voy a hacerlo yo. Voy a entrar en trance. De Tomorrow, rico. ¿Cuándo se va a morir Fenric? G.D. Hart. Hay alguna... ¿Hay algún ritual? Debe de haber algún ritual, aunque sea bueno, falso
0: en internet, ¿no? Pues haces la pregunta, abre, abres en cualquier página, cierra los ojos y avientas tu dedo.
1: Ok. Cierra los ojos. ¿Cuándo se va a morir Henry Henry Russell? Eh, Llegaste a querer mucho al perro y los dos lo quieren. Esa es la respuesta que nos da ahora
0: Tumor. A ver yo con cuál empezaré ¿Con, con la biblia, con el diccionario, con Tolstoy, mm, diccionario, ok, vamos a poner la cámara. ¿Cuándo se ser ¿Qué? Fenric General Russell? Granuja. Pilluelo, vagabundo, bergante, pillo, golfo, canalla, tunante, sinvergüenza, pícaro, rubián, truán, aprovechado, bandido, desaprensivo, fullero, malandrín, man, mangante, okay. pájaro, perillán, pillaste, taimado, tramposo, villano, no vivo, zorro, bribón.
1: Ya con eso es suficiente. Mira, fíjate. Adivinación a través de los libros tiene un nombre, se llama bibliomancia. Es un método de adivinación en el que se utiliza un libro. Sobre todo se hace con una Biblia, pero también se puede hacer con cualquier libro, como por ejemplo, la idea del libro de volver tu morro. En primera instancia, se plantea una pregunta, también de consistencia. Ah, tiene que ser con insistencia Algunos realizan oraciones. Ah, vamos a realizar una oración. O sea, el caballo corre por el verde campo. Listo. Ahí está una oración. Eh, con sujeto, verbo y predicado. Ahora, ¿qué más? Se abre el libro en cualquier página, con los ojos cerrados, luego apunta una parte aleatoria de la página con los ojos, ¡Ah, abiertos! ¡Ah, pues por eso falló! Oh. Y se lee el mensaje. puede escoger entre interpretar una sola palabra o una frase entera. ¡Ah, bueno! Esto es escoger también. Vamos a ver si
0: nos han puesto alguna otra pregunta. Eh... ¿Cómo va a ser la muerte de... dice Gets Antonio? ¿Cómo ¿Cómo qué? ¿Cómo va, a ser este su... Antonio,
1: ¿Cómo va a ser su muerte? ¿La muerte de quién? ¿De nosotros? Vamos a ver, ¿cómo va a ser? <ríe> ¿Es que me quieren comprar el libro de ingeniería? Es que sí, este es, es una de las... Este es un gran libro. Vamos a ver, a lo mejor el, del, el de la, la fecha de la muerte debí de hecho al de ingeniería,
0: ¿eh? Sí, yo se lo eh... debí de haber hecho a, al Baldor.
1: <ríe> Vamos a ver, ¿cómo va a ser mi muerte? Vamos a dejárselo... A Nietzsche. ¿Cómo me voy a morir y yo? ¿Cómo se va a morir el críter? Ojos abiertos Una página al azar Abro los ojos ¿Cómo me voy a morir? Haciendo la esclava de su irresistible urgencia sexual Juro que esto fue lo que pasó No sé si se alcance a ver Pero haciendo la esclava de su qué? De su irresistible urgencia sexual No sé si se llegue a alcanzar a ver pero ahí fue donde no, no, cayó no, no. mi dedo. No se alcanza a ver. No se alcanza a ver, güey. Pero voy a morir haciendo la esclava de mi irresistible urgencia sexual. Oye, no está nada mal esta... Ya me está gustando <risa> este método de adivinación. A ver, a ver ¿cómo, ¿cómo te vas a morir tú,
0: Ernesto? ¿Cómo voy a morir yo? ¿Cómo voy a morir yo, Ernesto? La, ah, sí, cerrar los ojos. Uh -huh. Uh -huh. Y luego... Eh, Pedro experimentaba la sensación de haber vuelto a la vida después de un largo desmayo o sea, te vas a desmayar pero pues ahí vas a quedar sí, voy a pensar que <ríe> sigo vivo pero ya voy a estar muerto <ríe> oye, esto, creo que de aquí se pueden sacar buenas historias
1: de terror ¿eh? bueno, la mía es como una historia del Marqués de Sade porque voy a morir haciendo la víctima de mis <ríe> Ay, qué chingados vamos a ver me pregunta Alonso a través de nuestro canal secreto de comunicación que se llama WhatsApp, que si vi lo de las cuevas... Ah, bueno, es que no sé si nos esté viendo, Alonso. ¿Nos estás viendo? Si nos estás viendo, Alonso, mándanos tu pregunta que quieras saber a eh, nosotros, los hermanos eh, videntes, Ernesto <risa> y un servidor. Y llame ya. ¿Recuerden? Llame ya. ¿Viste lo de las cuevas que encontraron con piedras tall talladas con imágenes de extraterrestres y mayas? No, pero voy a checarlo. Sobre todo ahora que estamos en viernes 13. ¿Cómo va a ser su muerte? Eso ya lo. Ya lo, ya lo este, respondimos. Uh -huh. ¿Cuándo se filtrarán los packs de Criter y Ernesto? Vamos a preguntárselo al libro de resistencia de materiales. ¿Cuándo se filtrarán los packs del de mío y el de Ernesto? A, a ver, vamos a hacer memoria en lo que estoy entrando en trance. Packs míos, una vez llegó a ver cuando era joven, pero estoy 80% seguro, 90% seguro de que ya no existen. Packs tuyos, Ernesto, ¿alguna vez llegó a ver o hay actualmente?
0: Alguna vez llegó a ver cuando era joven.
1: Uh -huh. Muy bien. Teniendo en mente esos packs que probablemente ya no existan, esperemos, ¿cuándo se filtrarán los packs de Ernesto y un servidor? ¿O cerrados o los abiertos? Si los extremos están al mismo nivel, o sea, tú y yo, Ernesto, <risa> la desviación de B respecto de la tangente en A es nula. O sea, la desviación entre tú y yo es nula. Eso es lo que nos está diciendo el libro de resistencia de materiales de Singer cuando le preguntamos cuándo se van a revelar nuestros packs.
0: Ok. ¿Cuándo se van a revelar los packs de Critter y el mío? AX, Hoy mismo. AX cúbica, <risa> Y cuadrada, coma AX cúbica, X, coma AX, A cuadrada, X cuadrada, Y cúbica.
1: Esa es una ecuación de tercer grado, si sí, mi memoria no me falla. Así que eh, básicamente lo que significa es que está cabrón
0: <risa> que se deben a conocer nuestros packs Es un ejercicio de mínimo común múltiplo. Ah, ok. Pero como no. Entonces no está tan cabrón. sí está fácil. Pero como pero por
1: lo... son números
0: imaginarios, o sea, son
1: letras. Sí, tiene, tiene que ver, eh, nuestros packs imaginarios, puede ser. Puede ser. Vamos a ver. ¿Qué más nos pregunta aquí la gente? ¿Antiguos dioses mahomanos no o o menos? ¿Algún día encontraré el amor? Vamos a preguntárselo al libro del amor por por predilección. ¿Algún día, pellete chango, sea quien sea, va a encontrar el amor o oh, whatever tu morro que todo lo sabe? Ojalá que te mueras, que se abra la tierra y te hundas en ella, que todos te olviden. <risa> es lo que nos responde vez. whatever tu morro. <risa> es una canción, sí, pero al, al, al poner el dedo, eso es lo que ha salido, de verdad.
0: Y, y, no sé si se vaya a ver, pero ¿A no quién estoy me, mintiendo. Aquí le pregunto, ¿a todo esto o al diccionario?
1: No, vamos a hacerle otra pregunta. Ay, ay, a Péllate de Chango ya le respondimos. Que qué ojalá bueno. que se muera <ríe> en cuanto al amor. ¿Con qué entidad mmm, puedo contactar para vender mi alma? Pregunta Jesús Antonio. No sé si eso sea una pregunta para
0: algún libro. Tal vez para. de Tim Marín.
1: Ah, a ver. Es que ya se me fue aquí la onda. Espera, espera. ¿Cuándo tendré su amor? Aquí ya nos mandaron muchas
0: preguntas. Vamos a preguntárselo a la guerra y la paz.
1: Ok.
0: Lo de Gets Antonio, ¿con qué entidad sobrenatural se puede contactar para vender su alma? ¿Con qué entidad sobrenatural puede contactarse Gets con Antonio para vender su alma? La, la, la. Ay, cabrón. Belzebú. ¿Cuándo dice Belzebú? Karatayef.
1: Sí suena a entidad demoníaca, ¿eh? Sí.
0: Karatayev fue arrodillarse junto a él. O sea, te tienes que arrodillar junto a Karatayev. ¿Junto a quién, perdón? Karatayev, Karatayev. fue a arrodillarse junto a... Junto a él. Él. O sea, o sea se está arrodillando junto a Gets Antonio, así que se tiene que arrodillar. No, no,
1: no. Tienes que irte hacia atrás. O sea, el libro te está dando la pauta, pero tienes que ver quién es el sujeto tácito. ¿Se puede ver por ahí?
0: No, si sí, está, un... Es que sí está cabrón porque lo escribió un ruso. Pedro, dice Pedro, ¿Quién? que iba, Pedro que iba calzado, calzado con unas botas confeccionadas okay. por Karatayev, fue a arrodillarse junto a él.
1: Pedro se fue a arrodillar junto a él. Uh -huh. Las botas fueron confeccionadas por Karatayev, pero no sabemos si fue a arrodillarse a Karatayev. Hmm. Esto, que que esto cada vez es más apasionante sí. o aburrido según como lo quieras ver. <risa> <risa> Pero el caso es que, de Antonio, ya tienes una una pista de a quién puedes ir. Puedes ir y buscar esa parte en toda la novela de la guerra y la paz. ¿De quién fue? <risa> ¿De
0: Don Tolstoy? De Don es sí. la segunda parte, así que no, es okay. la tercera. Así que, puta madre, ya, ya vi el grosor de esa cosa. No, es la segunda um, parte. Aquí Francisco,
1: Francisco Apango pregunta, ¿cuándo tendré su amor? Vamos a preguntárselo a Anita. ya ven que él al inicio era muy Dionisiaco pues vamos a ver, Francisco Apango, no sé si se refiere al amor de nosotros, si es, se refiere Francisco Apango al amor de nosotros, la respuesta es nunca, o cuando dones una cantidad bastante sustanciosa a través de Patreon, pero si es su amor así en general, Francisco Apango, ¿cuándo obtendrá su amor Francisco Apango? <ríe> El verdadero epitafio, porque las veas están saliendo bastante sugestivas, ¿eh? Sí. Sí. El verdadero epitafio para un muerto es un tardío suspiro de pesar. <ríe> o sea, no. ¿Cuándo obtendrá su amor demasiado tarde? <ríe> Esa es la respuesta que nos da Nietzsche
0: vamos a ver más, más preguntas escopan, ver, ya te puedes ir Dice fulano ¿cómo, ¿cómo será el futuro del país cuando gobierne hablo? vamos a preguntárselo al diccionario La ay palabra. qué va a disgusto, tristeza, fastidio pesadez, desconsuelo, desánimo insatisfacción, tedio y monotonía
1: ese, ese diccionario es,
0: uh, es, de, es derech sinónimo, derechairo. sinónimos y antónimos.
1: Ok. Pues ahí está. La, la, la bibliomancia nos ha dicho cómo va a ser el sexenio de AMLO. Eh, Ernesto, ¿qué halagos me has hecho? Si fueras mujer, te secuestraba y te guardaría en mi corazón. Para después golpearte porque puedo. Dice Fendrick. Me eh, en más. Solo imagínate a Ernesto Trapito. <ríe> Oye, ¿por qué empezaron a hablar de eso? Mm. Sería muy femenino Pero con un paquete <coughs> Dice Fenra, Fenric Bueno, ahí ya te están describiendo Puedes leerlo tú si quieres ah. Aquí pregunta Si ves trapitos como que qué? ¿Que si veo qué? Trapitos No entiendo si es albur Es muy malo Si es pregunta es peor <risa> mm. De ese fulano pregunta cómo se va a morir él. No le hemos respondido a eso, ¿verdad? No. Creo que esto lo debe de contestar Whatever Tomorrow. ¿Cómo se va a morir De ese fulano? Y lo que más me intriga es por qué el nickname de De ese fulano. Pero bueno, ¿cómo se va a morir De ese fulano? Lo abrí y taca taca. <tose> Todo gran ligue romántico conlleva una gran felicidad. ¿Esa es la forma en la que te vas a morir? No, ¿cuándo se va a morir? Dijo, ¿verdad? No, ¿cómo? ¿Cómo? Todo gran libro romántico conlleva una gran fidelidad. Ya está. Piénsalo, muy detenidamente. ¿eh?
0: Qué porquería bueno. de respuestas. Pues mm. se va a morir de amor. <risa> mm. Selim CF dice, Al Alonso, ¿algún día será el youtuber más famoso? Preguntémoselo a Valdor. No necesito preguntárselo, no. No va a ser jamás. Cambiando el signo al numerador 4 y cambiando el signo a la fracción, tendremos 3a cúbica menos 12a cuadrada menos 4 igual a a cuadrada menos 4a menos 4 sobre 3a.
1: Por lo que entiendo, la respuesta es habría que cambiarlo, sí. pero estaría muy complicado. Sí. Ahí está no si esto de la bibliomancia sí funciona Dice <risa> si aquí cuando dice torrega yo tengo una cuando se hará el especial de Evangelion vamos a preguntárselo pues a resistencia de materiales de Singer ¿Cuándo se va a hacer el especial de Evangelion ta ta y ta 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 Uh, pues, literalmente, mi dedo cayó entre en la palabra posible, pero el resto de la oración diría lo más parecido posible. Recuerda el ejemplo clásico de la columna hueca de sección circular. Esa es la oración completa. Eh, eso
0: es algo así como cuando llena el Patreon.
1: <risa> o lo más parecido posible, ¿sí? sí cuando, cuando alguien dé esa donación en el Patreon o lo más parecido posible a esa donación. Sí, señor, ¿no? Esto es infalible. Eh, ¿Cuánto llevan? Dice ¿qué? Eh? ¿Cuánto llevan? ¿De qué? ¿De podcast? Llevamos un ratito. Mm, resolviendo la ecuación va a dar la fecha, dice que Antonio, ¿no? Pues ya para cuando lo haga me morí. El anime sonriente y dice, oigan, y todos los millones de dólares... Que ha hecho Lovecraft por sus libros y merchandising? ¿a dónde van a parar si el pobre murió en la inmundicia? dice, ah, no, pues es, hay, uh,
0: hay una compañía que tiene los derechos. Que si <coughs> las... ¿Y a quién se los compró? Que se llama Lovecraft S.A.
1: No sé. Pero, pero sus, sus obras ya están en el dominio público, ¿no?
0: En ¿no? No todas. Solo las primeras. No. Ok.
1: Pues sí, hay gente que se hizo rica entonces a costa de alguien que murió en la indigencia.
0: A ver, vamos um, a ver. Lo que pregunta ese fulano se lo vamos a preguntar a Tolstoy.
1: ¿Qué nos dirían los extraterrestres el día que los contactemos por primera vez? ¿Es esa?
0: Sí. ¿Qué nos dirían los extraterrestres el día que los contactemos por primera vez? ¿O Tolstoy? La, la, la. ¿Por qué quiere usted exponerse a estar... Dios sabe dónde, en un lugar desconocido.
1: Oye, eso es
0: bastante <risa> sugerente. Sí.
1: Esa, esa, esa respuesta me gustó.
0: La respuesta es, oh, qué bueno. carajos. No, no.
1: <risa> ¿Cómo qué? <risa> es como, ¿para qué quieres saber eso? ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, ja, saludos, exacto. <risa> y dice, José Morales pregunta, ¿dónde está Teresa Martínez? Vamos a preguntárselo a Nietzsche. ¿Dónde está Teresa Martínez, nuestra productora ejecutiva? Teresa Martínez, ¿dónde está? Bueno, probablemente esté allá. en ¿Dónde vive? ¿Quién sabe dónde? Está mm, muy aquí. bonita. Ah, pues en Querétaro, ¿no? No, en Jalisco, creo. En alguna parte de Jalisco. Ok, eso yo no lo sabía. Pero Teresa Martínez, según Nietzsche, está en Hubo un tiempo en que el espíritu fue diosa, luego se hizo hombre y por último plebe.
0: No sé. Creo que Es demasiado está, confuso. Se está haciendo ¿Eh? una operación. Es muy... <ríe>
1: Pu puede ser que bueno. esté, esté pensando... esté en medio de un quirófano, ¿no? O algo así. Sí. Muy bien. Está haciendo una... Pues, ya no respondió Nietzsche. Creo que no queríamos saberlo. No. Eh, hay cosas que es mejor ignorar. Bien lo dice el conocido refrán. Eisit dice... Entonces uno se va a morir siendo el esclavo de un generado sexual y el otro inmediatamente después de salir de un coma. Mira, así es muy... Esa es una interpretación muy muy buena, muy interesante y muy
0: perturbadora para nosotros. De esa pregunta si va a morir feliz.
1: No, esa es una, esa es una pregunta... Eh,
0: eh, o sea, está afirmándolo. Ah, bueno. Entonces, Porque a... le dijimos que va a morir feliz. Voy a decir la de Francisco Pango. A ver. ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? Pero el libro de ingeniería. Bueno, pregúntaselo a Osvaldo. A ver. Te lo voy a preguntar a Osvaldo. Te va a salir una fórmula. <ríe> a ver. Creo que lo hice mal. La, la, la. Sí, me salió una fórmula. Descomponer en tres factores.
1: Descomponer en tres factores. Sí. Ese es el sentido de la vida, del universo y todo lo demás. Descomponer en tres factores. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está, ¿no? Este programa es mejor que el de Oscar González <risa> Loyo, ¿eh? Mucho no. mejor. A ver, este jóvenes juaristas, vengan para acá. Nosotros sí tenemos respuestas. Vamos a ver.
0: Pueden buscar. ¿Pueden preguntar? ¿Es el, ¿no? es el ejercicio 107 del Baldor. Descomponer en tres <risa> factores. Ahí lo pueden
1: Descomponer. Ese es el significado de la vida, el universo y todo lo demás. Pero vamos a apuntárselo también al de Singer. A lo mejor para universitarios el sentido de la vida es otra cosa. Para la, uh -huh, cargada con una combinación de las cargas de los casos 3 y 2, la deflexión resultante en B es... Ok, no. Aquí no hay sentido de la vida. O por lo menos no que lo podamos entender. Me quedo con el sentido de la vida de Valdor. Es más Bayot. claro, es más eh, confortable y es más complaciente, como sí. todas las religiones.
0: Bayot de Chango pregunta: ¿OGL habla con la verdad? Se lo vamos a preguntar al diccionario.
1: Va a salir no y lo peor de todo es que le diste en la letra B. ¿Cómo fue que salió no? No lo sé.
0: <risa> no está en la M. De. Eh, Mojigato, disimulado, misticón, monjín, remilgado, remirado. ¿Cómo? Mojigato, Ajá. disimulado, misticón, monjín, remilgado, remirado, pudibundo, puritano, hazañero, hipócrita, santurrón, gasmoño, timorato, pasguato, ñoño, melindroso, cobarde, pusilánime. Todas las anteriores. Sí, sí,
1: sí, sí. Muy bien, estoy muy complacido con ese, con esa respuesta. Oye, deberíamos de, deberíamos de empezar a cobrar por esto.
0: Deberíamos hacer esto más seguido,
1: está muy divertido. Nos dice Fenric que si Caifitas, del podcast de No Creo en Carmatrón, será presidente de México en el futuro. Vamos a preguntárselo a... Pues al que ya tengo en la mano. Caifitas será presidente en el futuro. Dios se alejó súbitamente del mundo al que durante tanto tiempo no le han dado un profeta. O sea, Caifas va a ser el profeta que va a venir. Ahí está, oye, qué buena. Creo que me quedo con el libro de Aforismos de Nietzsche. Creo que aquí están todas las respuestas. Solamente tienes que estar lo suficientemente
0: perturbado para encontrarlas. John Smith pregunta de nuevo, ¿cuál es el sentido de la vida para que se lo preguntes al Whoever. Vamos a preguntarle al whatever. ¿Cuál es el sentido de la vida, whatever? Qué pedo
1: cachorros. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo, cómo era ese el jueguito ese que se hacía con un papel que le hacías así?
0: O sea, prácticamente así me suena esto. A el de que así es como una ranita, ¿no? Sí, que hacías. Di un número
1: uno, dos, tres, o no sé qué, una palabra Y lo dividías en sílabas. Y ahora escoge un número, ¿no? ¿Tenía un nombre eso? No lo sé. ¿Cuál es el sentido de la vida, whatever morro. Ay, no te puedo Pues literalmente <ríe> mi dedo cayó en la palabra huevos. Pero la... <ríe> el sentido de la vida es huevos. Pero la frase completa sería a los hombres se nos hacen los huevos como pasitas cuando una mujer es muy directa y busca la iniciativa con nosotros. Ese es el sentido de la vida. Y creo que estoy muy de acuerdo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cuál es pues, el sentido de la vida? volver ver tu morro. A los hombres se nos hacen los huevos como pasitas. <risa> Ese es el sentido de la vida. <risa> no, no, no ves que ahí está toda la... Eh, si bien es cierto que descomponer todo en tres factores es una frase muy sugestiva... El, a los hombres se nos hacen los huevos como pasitas, es lo contrario, es directo. Ya te lo expliqué, ahí está, no hay más que buscar.
0: Ok, voy a preguntar lo que dice Héctor Vega. ¿Quién ganará el Mundial? ¿El Croacia o el Francia? Se lo voy a preguntar <risa> a la guerra y paz. la, la, la! Si no dice la larga, la no funciona. Es que dice, por fin tenemos un hombre.
1: ¿Un hombre? Ajá. Por fin tenemos un hombre. Sí. Ok, pues yo estoy conforme con ese resultado.
0: Bueno, la frase anterior era, y como todos le mirasen extrañados, como todos los le miraban extrañados, añadió, por fin tenemos un hombre. O sea, va a ser un pues resultado es, inesperado. Básicamente, está, está, está
1: describiendo nuestra situación. Todos nos están mirando extrañados al preguntarnos quién va a ganar el mundial. Y nosotros exclamamos, por fin tenemos un hombre que nos haga esa pregunta, que es Héctor Vega.
0: <risa> a mí me sonó más como, uh, va a ser, uh, va a ser quien menos esperas.
1: Sí, también. ¿Qué pasaría si invierto todos mis ahorros en bitcoins? <ríe> ¿Qué pasa? Ah, es para los libros. Sí. Vamos a ver. ¿El de resistencia de materiales será, será bueno o a quién le preguntamos eso?
0: Sí, yo creo que el de resistencia de materiales.
1: ¿Qué pasaría si el Anónimo Sonriente invierte todos sus ahorros en bitcoins? Barras de aluminio. Esa es la respuesta. Creo que el libro está queriendo decir que invierta sus ahorros en barras de aluminio. Es Probablemente sea porque será el próximo, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo se le llama? Las la reservas de oro, ¿no? O el sí, referente de oro.
0: Pues más bien con, uh -huh. por los aranceles, conviene invertir en aluminio. Muy uh bien. -huh. Uh -huh. Ahí está.
1: Eh, Otra pregunta más.
0: Dice: eh, ¿este año es el bueno para el Cruz Azul? Una respuesta que solo lo puede responder Waldor.
1: No sé si Valdor tendrá muchas no's ahí en su redacción.
0: Pues dice la indeterminación del valor de esta fracción es aparente. Y es debido a la presencia de un factor común al numerador. Y denominador que los anula. No. Lo
1: indeterminación. Así. Indeterminación, o sea, básicamente está diciendo como puede que sí, puede que no, aunque lo más seguro es que quién sabe.
0: Como puede que sí, como puede que no, pero al final los van a anular
1: cómo sería mi vida si les dono todo mi dinero eh, en Patreon desde hoy hasta que me muera, maravillosa José Antonio, mira cómo va a ser la vida de José Antonio si nos donan todo su dinero de aquí hasta que se muera increíblemente maravillosa, dice aquí ahí está, en el, el libro de resistencia de materiales, ah, eso decía justamente ah, y, y dice increíblemente maravillosa y sin duda alguna deberías de hacerlo
0: me faltó leer esa parte a ver ¿Qué, ¿Qué dice el diccionario? Bienestar, placer, placidez, deleite, calma, alegría, <risa> euforia, felicidad, sosiego, tranquilidad, contento, gozo, gusto, deleite.
1: Lo <risa> peor de todo es que creo que a ti sí
0: te salió eso, ¿verdad? <risa> <risa> sí. Me salió un poquito más arriba, pero.
1: <risa> Esto sí funciona, dice Sepulano. A ver, Amado, se volverán de raro con Dalini. No, vamos, Hay que preguntarle cosas más Amado ya es un guerrero Kundalini, ¿no? Por eso trae el casco ese
0: rojo Ay, Yo pensé que era un guerrero culilingus
1: Creo que le iría mejor sería más agradable ¿Cuándo acabará One Piece? ¿A quién se lo preguntamos?
0: Um, ¿El Baldor? Pregúntaselo ¿Cuándo se va a acabar One Piece? ¿O Baldor? Oh, Valdor, ¿cuándo se va a acabar One Piece? No,
1: no. Reducir al mínimo como un denominador. Reducir al mínimo como un denominador. O sea, One Piece ya se debería de haber acabado, Se continúa. Sí. Fíjate, acá en el norte, no sé si será cosa mía o cosa de mi escuela, pero creo que aquí en el norte no se usa el Valdor. Yo no lo usé de niño. ¿Es eh, algo solo del centro o solo de Ciudad de México? ¿O sabes algo tú sobre eso?
0: No sé, yo, yo siento que es como los telenovelas. Aparecen de la nada en las casas.
1: <ríe> como los dulcecitos estos de envoltura de fresita. Yo jamás en la vida he ido a la jamás los he visto en exhibición. Jamás he ido a una tienda o a una dulcería. Y he dicho, por favor, me da una bolsa de dulces de envoltura de fresita. Pero recuerdo que de niño comí muchas veces de esos en Navidad. No sé de dónde aparecían. Pero siempre estaban ahí. Mm. Dice, ¿cuál es el futuro de la humanidad? Vamos a preguntárselo a, a Nietzsche. ¿Sabes qué? Deberías de leer a Nietzsche. Ah, Ya, ya leíste a Nietzsche, ¿verdad?
0: Yeah.
1: O sea, ya leíste todo un libro de Nietzsche. ¿Cuál fue?
0: El primero, el de Ah, está de huevo. Uh -huh. Los primeros de Nietzsche están de huevo. Y los últimos están
1: de locura, así que... Ni a cuál es. Este está chido porque es aforismos, ¿eh? O sea, este no es ninguna obra de Nietzsche. Esto es una...
0: Reinterpretación.
1: Um, no, una reinterpretación no. Son, son partecitas de Nietzsche puestas así como si fueran citas... Citas de en, un, en un calendario estos que se almanaque que se arrancaba la hojita y al reverso cada día te venía una, una mamada diferente. Vamos a ver, ¿cómo, cuál va a ser el futuro de la humanidad? Pregunta John Smith. ¿Cuál va a ser el futuro de la humanidad? Ajá. Ajá, ajá. Sin las agitaciones y las tormentas de aquel espíritu no habría habido mundo cristiano. Ese es el futuro de la humanidad, sin las agitaciones y las tormentas de aquel espíritu. Bueno, podría ser peor, podría haberse lo preguntado a Heidegger. Eh,
0: ¿Cómo conseguir la paz mundial? Y se lo vamos a preguntar a la guerra y paz.
1: Ah, sí lo preguntaron, a ah, Penric lo pregunta.
0: ¿Cómo conseguir la paz mundial? La, la, la.
1: Sin el ala no funciona. eh. Uh
0: -huh. Bajó del caballo, la lucha empezaba. Bajando del caballo
1: y empezando la lucha, claro. Así hay que conseguir la paz mundial, peleando hasta que no quede ninguno.
0: La paz mundial se consigue con lucha. Listo.
1: Y bajando del caballo, primero, primero bajando del caballo. Si primero no te bajas del caballo no funciona, ¿eh? yo nada más les, les advierto. Sí. Mm. Pregúntale a los libros por qué razón deberíamos donar en Patreon. Porque es lo mejor que se puede hacer, idiotas.
0: Y ahí está, ya respondió el libro. Diccionario. Pregúntale al libro. ¿Por qué deberían por... donar en Patreon? Porque yo lo digo, ¿qué? <risa> eh, definido, claro, perfilado.
1: Bueno, para mí no es una razón suficiente para donarnos en Patreon. ¿Sí? Pero igual se lo vamos a preguntar otra vez por qué porque sí, entiendan de una maldita vez donen todos inmediatamente carajo estoy muriendo de hambre aquí y eso que los libros no comemos
0: eh, impresionarse conmoverse, compadecerse <ríe> compadecerse, entusiasmar apenarse, apesadumbrarse asombrarse por eso
1: compadecerse es suficiente razón sí, 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 me quedo con esa eh, vamos a ver
0: pues aquí ya se están acabando las, las preguntas dice Así que, si se acabará la corrupción con el presidente electo pregúntasela al whatever se acabará
1: la corrupción con el presidente electo o oh, whatever y lo voy a hacer al revés y le volteo para ver qué dice no, 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 imposible de seguir, discúlpame, no puedo. De verdad salió eso, eh. No, 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 no se ve, ¿verdad? No, no, no. O sea, eso fue lo que salió. No, 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 imposible seguir. Ya vi que no se ve ni madre. Y no yo. No ve, madre. Y yo acercando el libro de, Pero sí. No, 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 imposible seguir, discúlpame, no puedo. Página 52, por si lo quieren corroborar. Vamos a ver, eh. Creo que ya basta de preguntas y respuestas. Yo lo que quería platicarles esta noche, y no sé si tengo todavía batería suficiente para hacerlo, a lo mejor sí, era el origen del viernes 13. No sé si tú lo sepas, eh, Ernesto, pero yo no lo sé. Y lo vamos a descubrir juntos. Voy a hacer una típica lectura al estilo de Héctor Martínez Serrano lectura de primera intención no tengo idea de cómo nació el viernes 13 pero se supone que en esta página de internet me van a explicar cuál fue el origen de la leyenda del viernes 13 el viernes 13 nació durante la edad media en el año 1307 el mito dice que Felipe IV entonces rey de Francia y el papa Clemente V se unieron para derrocar a los caballeros templarios pero no, no se asusten eran los caballeros templarios de aquella época no los que están ahorita en Michoacán. Jax de Molay y sus hombres fueron arrestados y sometidos a crueles torturas. ¿Quiénes fueron sometidos a crueles torturas? Jax de Molay y sus hombres, recuérdenlo, cuando ellos pensaron que tendrían un diálogo pacífico con el soberano. O sea, ellos llegaron y dijeron, hola, venimos a platicar, y madres, torturas, eh, torturas, eh, ¿cómo era? Torturas crueles eh, y, y terribles. Eh, de Molay fue quemado vivo, en la hoguera, un viernes 13. pero antes de morir lanzó una terrible maldición contra el papu, no, contra el papa y el rey de Molay, mientras era quemado vivo dijo, pagarás por la sangre de los inocentes, Felipe rey blasfemo y tú clemente, traidor a tu iglesia con estos movimientos eh, ¿qué? traidor a tu iglesia ¿dónde me quedé? Se confundió Demolay, dijo, a ver, que ya me estoy quemando mucho. Dios, venga a nuestra muerte y ambos estaréis muertos antes de un año. Terminó diciendo Demolai con los últimos eh, estertores de vida. Se dice que la maldición se cumplió tal como predijo el templario desde entonces. Se tomó el viernes 13 como un día de mala suerte. ¿Pero en dónde? Porque yo nunca había escuchado que el viernes 13 fuera de mala suerte. El martes 13 es el de mala suerte. No sé. ¿Estarán confundiendo las fechas en esta página? Tal vez. Dice aquí que la creencia de que los gatos negros son de mala suerte también proviene de la época medieval, porque eran usados como ingrediente principal para hechizos poderosos. ¿Para qué eran usados los gatos en la época medieval? Para hechizos poderosos, le respondemos se les consideraba los fieles compañeros de las brujas y por años fueron exterminados. Qué curioso que no hayan quedado en peligro de extinguirse. Aún hoy en día hay quienes piensan que atraen tragedias, lo cual no es verdad, pero por si las dudas yo mejor no me les acerco. Mm, bla bla bla. ¿Cena letal? Ah, mira, lo del 13, ¿no? La leyenda y esta sí me la sabía... <coughs> de que se toma el número 13 por mala suerte porque eh, en la última cena eran 13 comensales, 12 apóstoles y Jesús. Eh, pero también dice que hubo una fastuosa cena de dioses a la que Loki, el dios de la mentira, coprotagonista de películas de Marvel, no estuvo invitado. Furioso por la decisión, dijo, ¿cómo puede ser que no me hayan invitado si soy Tom Hiddleston? pues no lo invitaron y buscando causar un daño, acudió a la cena sin que nadie se diera cuenta, completando así 13 comensales, ¿no? eran 12 y fue él y ya fueron 13. En medio de la reunión, incitado por Loki, el dios Or lanzó a su hermano Baldr. Eh, antes no había nombres y se tenían que inventar los nombres juntando letras hacia la ¿no? O sea, agarró a su hermano Baldr. Eh, le lanzó un muérdago que le causó accidentalmente la muerte. Oye, esto es todavía peor que la historia de que un güey mató al otro, Caín mató a Abel con la quijada de un burro. Yo siempre dije, ¿cómo madres vas a matar a alguien con una quijada de burro? Pues esto es todavía peor. Mató a su hermano con un muérdago. <risa> si puedes matar a un güey con un muérdago, de todas formas iba a morir. O sea, nada más adelantaste el proceso pero bueno, ahí está, esa es la leyenda del por qué el número 13 es de mala suerte y por qué el número 13 <coughs> se supone que empezó a ser mala suerte, a, a ser un día de mala suerte por la muerte de Jax de Molay que mientras estaba en medio de la hoguera muriendo, dijo todo lo que les acabo de decir uh -huh. muy bien el día de hoy hemos aprendido casi nada Nada útil. Muchas cosas, pero ninguna de ellas útiles.
0: Aquí está preguntando José Morales qué tasa de crédito debería comprar en la tiendita del momento.
1: Sí, no puedes? necesito preguntarle a ningún libro.
0: Ah, okay. ¿Quieres preguntarle en el libro? Sí. ¿A quién le preguntamos? Eh, a La Guerra y La Paz.
1: Te va a decir que no, por andar <risa>
0: ¿Qué, qué tasa qué debería de comprar José Morales? Ah, ¿qué tasa?
1: No... ¿Sí o no? Ajá.
0: Sí, dice, ¿qué tasa del critter debería comprar en la tiendita del momento?
1: Ah, ok, ¿qué tasa del critter? O sea, va a comprar ya es un hecho. Nada más hay que ver cuál.
0: Ah, chinga, me salió algo que no, que no iba aquí. Órale, mucho dinero. ¿Qué te salió? Un recibo muy muy viejito.
1: Oye, pues ese, ahí debe de estar el, la tasa. ¿Qué tasa debe de comprar? A ver.
0: A ver
1: ¿De qué es el recibo? De, si se puede, si no, no se puede no
0: diga. De pago de cuando le pagaban a mi abuelo del ejército.
1: Oh, ¿De qué año es eso?
0: Muy, muy viejo, porque todavía está en los. En, en los bueno, tampoco es tan viejo.
1: Anterior al 94, pero. Le pagaban a tu abuelo algo del ejército. Y debe ser de los 80, mínimo. Yo creo que sí.
0: Eh, lo dice por los números, pues, así que no.
1: Pues esa es la tasa que debes comprar. Lo que va, tienes que hacer, Ernesto, es escanear el recibo y ponerlo ahí disponible para que lo compren en una taza o en una camisa y chance si se vende más. Oye, no estaría.
0: A ver, va de nuevo. Ah. Ajá. Sé que le ha enviado a usted un coche para salir de la ciudad e incluso se le ha confiado algunos papeles
1: coche hay alguna que tenga un coche sí hay una sí, el de hay ¿hay un unicornio eh? en coche no cuál no la de la, del, la de a, a Amado y Caifas no Amado y Caifas la máquina, una máquina de del tiempo,
0: del tiempo. Uh -huh.
1: okay. esa es esa es la que te dice la guerra y la paz que tienes que comprar quién fue el que el idiota que preguntó José Morales <ríe> José Morales ahí está querido José Morales eh, dice aquí Todos sabemos que el origen del viernes 13 Anónimo sonriente dice esto Es cuando Jason Burgis revive Para matar A adolescentes, pues sí Dice el Henrar, Que el número 13 de los, Para los aztecas era de buena suerte mm, y Dice Mente en coma Ok, ahí está Y eso es todo por lo pronto Y bueno, yo creo que ya es un buen momento Para irnos despidiendo Ya son después de las 12 de la noche Si tuviera un, sí. el, un teléfono extra Añadiría a Momo Pero la verdad es que Para empezar es con el que estoy transmitiendo Y para terminar eh, No quiero que me metan virus a mi teléfono un momento, ¿se puede hacer a través de WhatsApp web? ¿No sería un poquito más se, no, este, no, seguro? Que, no.
0: Para agregar a, contactos a WhatsApp web, tienes que agregarlos a tu cuenta de Google. Ah, sí, es cierto. Bueno,
1: bueno, pues, eh, pues entonces ya es hora de irnos despidiendo, ¿no?
0: Sí, pero antes, la imagen aprobada de eh, nuestra productora ejecutiva. Ajá. Uh -huh. Gracias a nuestra productora ejecutiva, que aunque no estuvo el día de hoy con nosotros en esta transmisión, Teresa Martínez, nuestra productora ejecutiva, sin ella no, no existiría Pobres con Acceso a Internet. O tal vez... ¿Esa es una imagen
1: que te mandó ella? Sí. Ok. ¿Y, y, ese, ¿y ese círculo?
0: No sé, pero si quieres le hacemos zoom para ver si... Puede haber algo ahí, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: No te dio indicaciones, no te dijo quiero que esta sea la imagen, pero refiriéndose al interior del círculo.
0: No, me dijo que esa foto.
1: Completa. Uh
0: -huh. Ok. Y no veo nada ahí... en ese
1: círculo. Va a ver, si lo miras detenidamente, no es como que tienes que unir puntos ahí, ¿no? A ver. A ver, trato de unir puntos. Aquí está. Si sí, unes ese punto, con sí. ese y otro Sí Hay que ir uniendo y resaltando partes para Sí, 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 está muy bien Sí, mira, ahora yo también estoy viendo Algo que podría ser Se está formando algo Ándale,
0: uh -huh. poner... ahí ya quedó mejor Un pincel más delgado
1: Sí, yo estoy seguro de que algo vamos a encontrar ahí.
0: Maldita sea, porque todos están más gruesos? <risa>
1: es el, el espíritu chocarrero que no, quieres, no quiere que encuentres el, el mensaje oculto de Teresa. Vamos a ver más comentarios de la gente. Mientras tanto, Héctor Villa dice, ya no es viernes 13, así que ya es seguro. ¿Ya es seguro qué cosa? Siempre fue seguro, aunque fuera viernes 13
0: un diablito
1: no es un diablito es Satanás <risa> eh, dice que, pues sí, estoy checando otra página y efectivamente el viernes 13 está relacionado con esta maldición de los templarios mm. dice eh, lo de la amenaza que dio este güey, ¿cómo se llamaba? Fragnachestren, pues finalmente se cumplió. Y, y se fueron... Uh -huh. El Papa tomó una decisión definitiva sobre la orden y el futuro del Gran Maestre y el resto de cargos superiores un goteo de templarios fue pasando por la hoguera en medio de un sinfín de irregularidades y el recelo del pueblo llano Jacobo de Molay uh -huh, uh -huh. quiero buscar la parte en donde le dan crán al, pa al papa gracias a la interferencia del papa y de importantes nobles europeos uh, okay. God of... Uh, fueron condenados a cadena perpetua, Goffredo eh, de Goneville, maestre de Aquitania. Ok, no, esta no es la parte donde le dan cráneo al Papa, donde está el uh -huh, uh -huh, uh -huh. No veo la parte en donde le dieron cráneo al Papa. El caso es que le dieron cráneo al Papa y a partir de ahí, viernes 13 para todos. Uh -huh. Y bueno, hoy estamos conmemorando esa fecha tan especial. Eh, recordemosle a la gente lo que están viendo en pantalla. Es la imagen de nuestra productora ejecutiva, ¿verdad?
0: Que ya está por acá.
1: Ya está. Entonces ya podemos quitarla. <risa> <risa> ¿Hay, un, hay un demonio saliendo de, por su hombro. Sí. Bien, ya eso explica algunas cosas, sí. Eh, saludos, saludos. Eh, y pues, nada más, la invocamos para ya despedirnos.
0: Sí. Porque Muchísimas ya gracias. es mi noche sí. y nos da miedo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Pobres es con Acceso a Internet. ¿Vas a decir algo?
1: Y, pues no, después de todo lo que dijimos ya, igual y debería de, de dejarlos, de, de despedirlos, uno de nuestros libros, a ver, vamos a ver eh, Nietzsche despide este programa diciendo el viejo Moisés dijo, no matarás eh, me parece una muy buena recomendación, sobre todo con el caso que vimos ayer de <ríe> olvidé decirlo el güey este que mató a, a un tipo de cuatro o cinco disparos en la cara uh -huh. Piti Álvarez músico argentino, o no sé qué demonios es, eh, se entregó finalmente, um, en el transcurso de toda la madrugada, estuvieron diciendo, se va a entregar, se va a entregar, estuvieron en vivo, los pobres güeyes del noticier de noticieros argentinos, ahí estaban a las 4 de la madrugada, creo que incluso te mandé un mensaje, Ernesto, que te dije, ah, ya se va a entregar, dicen que en cuestión de minutos, pues creo que se terminó entregando, como a las 8 de la mañana, porque también se supone que el güey estaba indispuesto. Seguramente estaba hasta su Mauser de, de drogas. Eh, y pues nada, se entregó. <ríe> y las primeras cosas que dice, cuando le preguntan, ¿tú le disparaste? Sí, yo le disparé, pero que, creo que no soy culpable o algo así. Dijo, estaba bastante ido. Eh, el caso es que sus declaraciones fueron, sí, yo le, yo le disparé, yo lo maté, pero creo que soy inocente. Dice, no vengo a testificar, vengo a contar lo que pasó, o sea, a testificar. Eh, y poco más, el güey está encarcelado y ojalá le caiga, pues, muchos años de cárcel. De todas formas, muchos años seguramente no va a durar. Ahorita la principal el principal temor que tienen es por el síndrome de abstinencia. sí va a tener que estar encarcelado y pues, por la cantidad de daño que tiene, sí se les anda yendo eh, en pocos días o semanas, no sé cuánto puede durar alguien así, pero si sí hay peligro de que se les quede ahí en el, en el intento de desintoxicación. Eh, y pues nada más, es todo lo que lo que ha sucedido.
0: Ah, vamos a ver qué dice para despedirnos, León Tolstoy. Veamos. El general se ha marchado. Me gusta. ¿Sí?
1: Me gusta. No maten
0: y el general se ha marchado. Muchísimas ¿Sí? gracias por habernos acompañado en nuestras redes sociales, las de Carlos Arispe, Carlos Arispe 85 en Instagram, YouTube y Twitter y en Facebook Carlos ArispefB. Recuerden que el domingo
1: tenemos una cita.
0: Ah, sí. Ah, en tus redes sociales. El, sí, sí. El domingo va a haber transmisión del de partido, de la final del...
1: El fútbol. De
0: el el final, fútbol. final del fútbol. De la Solamente
1: mundial. con... De la, el final de la mundial. Solamente aquí, en Pobres con Acceso a Internet. Todos los demás tienen un gran... Todas las demás transmisiones sí van a estar en el partido y todo, pero van a tener un gran defecto, que no estaremos nosotros. Exactamente. Así que, si yo fuera ustedes, recuerden que también tenemos... El probable La probable apuesta de 200 pesos de Israel Sul que nos preguntó por quién lo, lo voy a apostar, y nosotros utilizando todos nuestros conocimientos sobre estadísticas de fútbol y sobre pues mmm, conocimientos teóricos sobre estrategia de juego, echamos un volado y salió, ¿tú te acuerdas quién salió, Ernesto, en el volado? Francia, creo. ¿Francia está en, el, en la final? Creo que sí, ¿no? Bueno, sí, eh, no. el que no es Croacia, es Croacia contra alguien más.
0: Sí, bueno, el que no es Croacia sal, salió.
1: Salió el que no es Croacia en el volado, así que Israel Sul si va a apostar, va a apostar por el que no es Croacia. Entonces todos nosotros el día de, 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 de la final vamos a estar narrándolo, pero hinchando por el que no sea Croacia porque ese es el que nos va a interesar que gane, y sabremos que Israel se ha, habrá duplicado su dinero, o cómo funcionan las apuestas,
0: ¿tienes idea? Depende de la cantidad que, que esté a, a favor del de equipo, porque lo más seguro mm -hmm. es que si, si está apostando a Francia, las apuestas van a estar hacia él, así que a lo mucho va a, a ganar un porcentaje extra.
1: Ok, no necesariamente el doble, pero un porcentaje extra. Uh -huh. así que pues ahí está ya saben acompáñenos sea la hora que sea porque no sé qué las va a ser, pero sé que va a ser el domingo y estaremos hinchando por Israel Sul y por el que no sea Croacia ahora sí eh, tus redes sociales creo que faltaron ¿no?
0: sí Ernesto de la Vega en Twitter Ernesto H de la Vega en Instagram YouTube y Facebook
1: y ¿todavía este... sigues leyendo critercitas?
0: sí se quedó muy interesante pero hoy no me imagino pues tengo tiempo. Ya faltan un cuarto para la una. Ya bueno, empezamos a la una también. <risas>
1: ok, bueno, pues allá tú. Yo ya tengo el sueño y como hoy Piti Álvarez no se está a punto de entregar, creo que hoy sí voy a conciliar el sueño pronto. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Nos esperamos el domingo en la mañana y y nos vemos. Yo seguiré preguntándole cosas aquí al libro de Nietzsche, que creo que sí está dando muy buenas respuestas, y los despedirá Ernesto de Vega con su voz de oro. Creo que por ahí
0: le dijo a alguien una vez. Muchísimas gracias, y lo que nos va a decir el diccionario es algo que tienen que aprender muy bien. Pene, Priapo, para todos. Bye.